0: Herzlich willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von Inko zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weigel und erläutere in diesem Podcast Fallfragen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzepte und Modelle der Mediation vor und ordne unterschiedliche Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 11. Konflikteskalation, zweiter Teil. Modell der neun Eskalationsstufen nach Friedrich Klase. Nachdem ich in Folge 10 über das vierstufige Eskalationsmodell, das sich sprachlich orientiert, von Heinz Messmer vorgestellt habe, komme ich heute zu einem Modell, das fast jedem bekannt sein dürfte, der schon mal irgendwie sich mit dem Thema Konfliktmanagement beschäftigt hat. Das Neun-Stufen-Modell der Eskalation von Konflikten nach Friedrich Klase ist ein Klassiker im Konfliktmanagement und wird in allen Konfliktbereichen gelehrt, genutzt und zur Reflexion herangezogen. Friedrich Klase ist ein österreichischer Konfliktforscher lehrt an der Universität in Wien und hat in seinem Standardwerk Konfliktmanagement dieses Modell erstmals beschrieben. Das war, glaube ich, schon im Jahre 1980, also auch ein mittlerweile altes Modell. Aber nicht alt in dem Sinne, dass es überkommen ist und veraltet ist, sondern schlichtweg, es ist ein altehrwürdiges, es ist ein Standardmodell, ein Klassikermodell. Basiskonzepte des neuen Stufenmodells sind soziologische Konzepte und psychologische Konzepte. Friedrich Klaas erweitert also in diesem Sinne im Gegensatz zu Heinz Messmer seine Datengrundlage und zieht Modelle heran, die sowohl psychologischer Orientierung sind als auch soziologischer Orientierung. Das macht zum einen den Charme des Konzepts aus, weil es sehr umfassend ist und auch für die praktische Arbeit nutzbar. Allerdings immunisiert sich also auch selbst gegen Kritik, weil man das Modell heranziehen kann und kaum nennenswerten Erkenntnisgewinn für einen aktuellen Konfliktfall erhält. Es ist eine Art Selbstbeschreibung eines Konfliktes, der sich ausfaltet, der sich eskaliert, bei dem die Parteien ihre Eskalation vorantreiben, indem sie immer neue Lösungsversuche Lösungsansätze fabrizieren, die unzureichend sind, die sich als unzureichend herausstellen und paradoxerweise in die Eskalation führen. Das ist ein typisches Merkmal von Konflikten. Man könnte Konflikte auch beschreiben als fortlaufende Versuche der einzelnen Parteien, einen Lösungsansatz zu probieren, der nicht mit der anderen Seite abgesprochen ist und den diese dann auch letztlich als Affront, als Eskalation versteht und ihrerseits einen Lösungsansatz dann produziert, der ebenfalls misslingt und das Gegenteil bewirkt. Von der Seite her haben Konflikte etwas Tragisches, etwas fast schon zuweilen Urkomisches. Dieses tragikomische Element, das Konflikte aufweisen, ist wunderbar beschrieben in dem amerikanischen Film Der Rosenkrieg von und mit Danny Tevito, dargestellt von Michael Douglas und Kathleen Turner, ein Ehepaar, das sich in die Scheidung begibt. Und der Film handelt praktisch davon, wie das Paar in neun Stufen immer weiter in die Eskalation ihres Scheidungskonfliktes treibt und am Ende letztlich dann auch die letzte Stufe des Gemeinsamen in den Abgrund gehens, wie es glasl es beschreibt, dann auch schaffen. Ein urkomischer Film, den man allerdings mit Abstand schauen muss, damit man die Komik darin erkennt. Diese Paradoxie taucht in Konflikten recht häufig auf. Aber nun direkt zum Modell. Und ich möchte das Modell an einem Beispielsfall näher beschreiben. Ich werde dafür zwei Geschäftsführer einer Firma heranziehen. Es können aber auch zwei Ärzte in in einer Praxis sein oder zwei Rechtsanwälte oder zwei Architekten, die ein gemeinsames Büro betreiben und sich sozusagen dann in ihren Konflikten verheddern. Die neun Stufen, die Friedrich Glase in seinem Modell beschreibt, lassen sich nochmal in drei Ebenen verorten. Und auf jeder Ebene sind praktisch drei Unterstufen dargestellt. Die erste Ebene ist der Win-Win-Bereich, der zweite ist der Win-Lose-Bereich und der dritte ist logisch der lose lose bereich Also Glase untergliedert sehr strukturiert in drei große Phasen die noch mal sich untereinander auch nochmal differenzieren lassen. Das wären dann die neuen Stufen, aber in diesen drei Phasen oder in diesen drei Ebenen untergliedert gibt es also einen Bereich, bei dem beide Seiten in ihrer Auseinandersetzung noch etwas gewinnen können. Dann schließt sich eine Ebene an, bei der eine Seite auf Kosten der anderen etwas gewinnen könnte und die letzte Ebene beschreibt dann den Verlauf, bei dem beide Seiten letztlich verlieren. Das Interessante dabei ist, und das wird häufig unterschlagen, wenn man über Konflikte redet, dass also in den ersten Ebenen, zumindest in der allerersten Ebene, die drei Stufen, die zu Beginn sind, beide Seiten etwas gewinnen können in ihrer Streitigkeit. Wenn wir gleich die Stufen anschauen, dann können wir das mit im Kopf behalten, damit wir nicht in die Versuchung geraten, dass schon mit der ersten Stufe, also einer Verstimmung und dann der zweiten Stufe der Polarisation, wo Parteien sich also differenzieren, wo sie Abstand voneinander nehmen, weil sie unterschiedliche Positionen beziehen in einer Streitfrage, dass das schon also der Beginn ist, sich auf den Weg in die Hölle gemacht zu haben. Nein, es ist die erste Ebene, wo beide Seiten in ihrer Streitigkeit, in ihrem Aufeinanderprallen von Unterschiedlichkeit auch etwas gewinnen können. Nun also etwas konkreter betrachtet die Ebene 1 von drei Phasen geprägt. Die erste Phase sind Verstimmungen, die aufkommen über bestimmte Streitfragen und die Parteien beginnen, Positionen zu beziehen. Also die zwei Geschäftsführer, die da eine gemeinsame Praxis aufmachen oder eine gemeinsame Firma, merken mit der Zeit, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Der eine ist vielleicht mehr im Controlling interessiert und möchte mehr Daten haben, möchte mehr wissen, was Mitarbeiter machen. Die sollen meinetwegen ein paar kleine Tabellen machen, woran sie arbeiten was sie bearbeiten oder sie sollen die Buchhaltung soll genauer funktionieren, damit das alles ein bisschen nachvollziehbarer ist. Während der andere vielleicht beginnt, mehr sich um die Zukunft Gedanken zu machen, strategischer zu denken und sich sorgt, dass die Zukunft nicht gesichert ist und man müsse sich einfach mehr mit Marketing und strategischen Vorstellungen, Visionen beschäftigen. Die Parteien beginnen dann in einer weiteren Phase, sich zu polarisieren. Sie verteidigen ihren Standpunkt und sehen, dass der andere da nicht mitmacht. Es kommt zu verstärkten Debatten und Diskussionen, die sich auch immer wiederholen. Und die Parteien beginnen sich stärker auf binäre Kommunikationsmuster zurückzuziehen. Also sie betonen, dass sie Recht haben und der andere damit im Unrecht ist. Oder dass sie die Wahrheit sagen, während der andere die Wahrheit naja, zumindest noch nicht erkannt hat, dass das also notwendig ist. Und so beginnen sich die Standpunkte immer weiter auseinander zu differieren. Und die Parteien, beiden Geschäftsführer zum Beispiel, erkennen nicht mehr, dass die andere Sichtweise durchaus bereichernd sein kann. Der Umgangston wird aggressiver, zumindest ungehaltener, und die Parteien beginnen unabgesprochen Fakten zu schaffen. Sie machen dann einfach. Der Geschäftsführer kauft dann meinetwegen ein neues Programm zum Kontrollen und zum Datenerheben der eigenen Firma oder der andere legt einfach den Schwerpunkt mehr darauf und erhebt keine Daten. Also Handlungen werden vollführt, ohne sie zu erklären oder abzusprechen. Und es beginnt sich so ein Klasel nennt das autistischer Zirkelprozess zu etablieren. Jeder dreht sich dann mehr um sich selbst und es kommt zu weniger Austausch untereinander. In diesem Zustand betreten die Parteien dann bei weiterer Eskalation die zweite Ebene, den Win-Lose-Bereich. Die vierte Stufe, die Klasel beschreibt, ist geprägt von der Bildung von Koalitionen. Die Beteiligten, hier die zwei Geschäftsführer als Beispiel, haben ihre Standpunkte ausgetauscht. Sie glauben jetzt, einander zu kennen, zumindest in der Streitfrage. Der andere ist so und ich bin überzeugt davon, dass das, was ich mache, richtig ist. Und so, was ich mache, zeigt sich für meine Gegenseite im Konflikt, dass ich halt so bin. Und die Parteien beginnen da auch, Psychologisieren, Persönlichkeitstheorien in Anführungsstrichen zu entwickeln. Und das ist der Punkt, wo die Parteien dann, Konfliktparteien, Dritte und Vierte aufsuchen, um mit ihnen Koalition zu schmieden, sich zu vergewissern. Sie fragen das Umfeld. Sie haben da schon am Abendbrottisch bei der Familie drüber gesprochen, dass der Partner in der Firma doch recht eigenartig ist oder nicht davon lassen kann. Vielleicht aber auch nur mit Freunden beim Bier oder mit Arbeitskollegen. Die Mitarbeiter werden hier reingezogen, in der Arztpraxis, vielleicht die Arzthelfer, das sonstige Personal. Es wird geguckt, wie stehen die jetzt zu unserer Streitfrage und zu uns als Person. Und das ergibt letztlich eine Strudelwirkung. Also die Idee, die man vielleicht als Konfliktpartei unbewusst hat, dass wenn man sich vergewissert, ob die anderen das auch so sehen wie man selbst, dann müsse doch der Konfliktpartner das irgendwie einsehen, dass er da also, naja, einer übermacht oder zumindest einer, Mehrheit gegenübersteht, die doch nicht ganz falsch liegen kann, wenn jetzt andere auch noch so denken. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die andere Seite hat auch schon begonnen und wird dann beginnen, Koalitionen zu bilden, zu schauen, wie steht denn das Umfeld? Und das haben wir alle schon mal erfahren, wenn wir von Konfliktparteien angesprochen werden, was wir denn davon halten und Wir eine Sogwirkung in der Kommunikation, in der Mitteilung bekommen, dass wir doch der Person, die gerade mit uns spricht, zustimmen müssen. Wir sollen meistens nicht zustimmen, weil wir ja nicht Partei ergreifen sollen, aber es besteht zwischen den Zeilen ein starker sozialer Druck, der schlecht Widerspruch verträgt. In der fünften Phase beginnen die Parteien dann, wenn sie sozusagen Koalition gebildet haben oder zumindest sich ein Bild gemacht haben vom Umfeld, wer wie zu dieser Streitfrage steht mit weiteren Taten, mit weiteren Aktionen, die letztlich den anderen diskreditieren sollen. Der andere wird für Fehler oder für Probleme verantwortlich gemacht. Er ist letztlich der Täter, weil er zum Beispiel eben etwas nicht gemacht hat oder anderes zu viel gemacht hat. Er wird vorgeführt, auch dann vor Kollegen, Kunden oder sonstigen umstehenden Personen. Und es kommt zu sogenannten Demaskierungssituationen. Es wird besonders darauf geachtet, gerade auch mit umstehenden vierten und dritten Personen, wo kann der andere demaskiert werden in seiner Falschheit oder seinen falschen Annahmen. Es werden Bestätigungssituationen gesucht, die die eigene Sichtweise bestätigen und den anderen in seinen Irrtümern offen zeigen. Und das hat häufig Gesichtsverlust oder Gesichtsangriffe zur Folge. Es passiert hier wieder das Paradoxe entgegen der Absicht, wenn ich dem anderen zeige, dass er falsch liegt oder dass ich selbst richtig liege, dann muss er das doch einsehen und das passiert In Konflikteskalation eben nicht. Der andere nimmt das als Angriff auf die eigene Persönlichkeit, auf das eigene soziale Gesicht und wird entsprechend in Abwehr und in Gegenangriffe übergehen. Und das ist der Moment oder das ist die Stufe, wo die Parteien dann personifiziert den Konflikt verstehen und interpretieren. Das heißt, bis zu dieser Phase, wenn man das so sagen kann, waren die Parteien häufig noch an den Handlungen orientiert und haben die Tätigkeiten und das Verhalten der anderen Person kritisiert und das als nicht richtig oder problematisch definiert. Nun beginnen die Parteien mehr und mehr an der Persönlichkeit zu zweifeln. Und es beginnt ein Prozess, den kann man so als neues Erinnern deklarieren. Also ein neues Erinnern ist, die Dinge, die man sich jetzt so erinnert in seiner emotionalen Aufgewühltheit oder auch emotionalen Abgeklärtheit, erscheinen in einem anderen Licht. Plötzlich sind die Dinge, die man bis dato wohlwollend, bereichernd interpretiert hat, eher hinderlich und problematisch und Ursache für den Konflikt. War also der eine Geschäftspartner eine Zeit lang sehr gewissenhaft und finanziell verantwortlich umgehend mit den Finanzen ist er dann in neuen Erinnern eher eine knausrige, geradezu geizige Person, die an dem festklammert, was sie hat, statt die Hände frei zu machen und Neues anpacken zu können. Während umgedreht das Erfrischende, das Freidenkende der anderen Person ist, eher als Problem gesehen hat, Risiko, verkennend und eher eine Gefahr für den eigenen Status Quo. Dieses Umdeuten, dieses neue Erinnern, wie man sich ein Bild von der anderen Person macht, finden wir auch in anderen Konfliktkontexten, in Paarbeziehungen kennen wir das auch. Auch, oder haben es zumindest schon mal geschildert bekommen, dass das, was am Anfang faszinierend war an der anderen Person, jetzt plötzlich in ganz negativen Licht getaucht ist und das große Problem dieser Person ist. Diese neue Beschreibung und neue Interpretation der gleichen Verhaltensweisen von einst kann und da wird das Konzept oder da greift das Konzept auf psychologische Modelle zurück kann ein Hinweis sein, dass mit der eigenen Wahrnehmung und Interpretation etwas passiert ist und es eine interessante Aufgabe für jeden im Konflikt sein sollte, diesem Entwicklungsprozess, diesem eigenen Entwicklungsprozess nachzugehen. Häufig in der Konflikteskalation ist die Erklärung dieses Vorganges, dass der andere einen getäuscht hat. Das ist die harte Variante, die Eskalationsvariante. Der andere hat einen getäuscht. Er entpuppt sich jetzt als falscher 50er. Oder aber man hat es übersehen. Man ist also eher Opfer der eigenen Gutmütigkeit. Wie konnte man damals das nur so sehen? Da wird also nicht so sehr der Schwerpunkt auf das Absichtliche hin, das Licht führen, gelegt, sondern mehr so auf die eigene Blindheit. Diese persönliche in Anführungsstrichen, Erkenntnisgewinn, erlaubt dann den Parteien auch ganz persönlich, Warnungen und Drohungen auszusprechen, Ultimaten zu setzen und Sanktionen anzudrohen. Das ist dann die Phase 6 und der Abschluss dieser zweiten Ebene des Win-Lose-Bereiches, bei dem die Parteien noch etwas gewinnen können auf Kosten der anderen. Und das ist ganz konsequent dann, dass eine Phase ist, bei der verstärkt Drohungen auch ausgesprochen werden. Sie werden nicht mehr in der Hinterhand gehalten, denn von Beginn an ist Drohpotenzial da und macht auch ein bedrohliches Gefühl für viele Parteien in Konflikten aus. Aber es dauert eine Weile, also nach Klasse sind das so die ersten sechs Phasen, dass diese Selbstbindungsmaßnahmen, die letztlich Drohungen sind, auch ausgesprochen werden und kommuniziert werden. Und das ist das paradoxe Element hier in dem Konfliktbereich. Natürlich sollen Drohungen den anderen binden, etwas zu tun oder zu unterlassen, was er die ganze Zeit schon hätte tun sollen oder unterlassen sollen und er hat es nicht getan. Tatsächlich aber ist in der Eskalationsspirale die Wirkung von Drohungen vor allen Dingen wirksam gegenüber dem Drohenden. Er bindet sich, dass er Konsequenzen walten lässt, wenn das andere nicht geschieht und dadurch entsteht eine Eigendynamik, die gar nicht so sehr abhängig ist von der anderen Person, sondern von den eigenen Bewegungen, von den eigenen Zügen, die man im Konflikt sich entschieden hat, durchzuführen. Damit wird die dritte Ebene betreten, wenn der Konflikt sich weiter eskaliert. Und das bedeutet, der Konflikt selbst eskaliert sich nicht, sondern es ist eine sprachliche Konvention, dass sozusagen die Parteien eskalieren weiter und das muss man sich immer wieder klar machen, die Parteien eskalieren nicht mit der Absicht zu eskalieren. Alle Handlungen, ich hatte es schon zu Beginn gesagt, sind letztlich darauf angelegt, den Konflikt zu lösen und zu beenden. Auf die einseitige Art und Weise derjenigen, die das halt für sich ausgedacht haben. Also Konflikteskalationsmaßnahmen sind von der subjektiven Absicht her Lösungsversuche, die sich als untauglich erweisen und bei denen man vielleicht im Nachgang sehen kann, ach Mensch, das hätte man wissen können, dass das eskaliert und nicht beruhigt. Aber in der Situation selbst, wenn die Parteien die Fähigkeit beibehalten, darüber zu reflektieren, bleibt das eine ungewisse Situation, eine Entscheidung auf Ungewissheitsbasis und das gilt es in der Reflexion zumindest dann auch zu würdigen. Die Ebene 3 beginnt dann mit begrenzten Vergeltungsschlägen. Also die Parteien verwirklichen ihre Drohungen und das Freund-Feind-Denken wird weiter ausgefaltet. Natürlich sind die Vernichtungsschläge noch begrenzt auf bestimmte Bereiche bei einer Firma von zwei Geschäftspartnern, vielleicht auf das Finanzielle, vielleicht sogar auch nur auf steuerrechtliche Vergünstigungen oder auf bestimmte Boni, die man sich gewährt hat oder auch eben nicht gewährt hat, worüber man sich streitet. Also es wird eher begrenzt Vergeltung geübt in der Hoffnung, dass der andere merkt, hm, der andere ist entschlossen, ich ich halte jetzt mal die Füße still und deeskaliere, eskaliert der Konflikt weiter muss man erkennen, dass diese Absicht sich eben nicht verwirklicht hat. Nach der begrenzten Vergeltung kommt es zu, zur Zersplitterungsaktion. Das heißt, der Gegner, der Feind, wird jetzt vollständig angegriffen, ohne sozusagen noch die eigenen Verluste ins Auge zu fassen. Erst auf der letzten Stufe, die gemeinsam in den Abgrund die totale Vernichtung einläutet, sind die Parteien bereit, auch angesichts der eigenen Verluste den Gegner vollständig zu vernichten, zu vertreiben, aus dem eigenen Leben zu bekommen. Und das lässt man sich dann auch einiges kosten. Die eigenen Kosten, dass man also selber auch untergeht, sind Beweis dafür, wie ernst man es meint. Und das wiederum soll letztlich auch dazu führen, dass der andere klein beigibt. Aber... Das geschieht nicht, zumindest in den Konflikten, die sich eskaliert haben, bei dem die Parteien nicht diese Umkehrbewegung vollführt haben. Das sind die neun Stufen im Eskalationsmodell von Klase. Ich habe schon während der Darstellung einige kritische Bemerkungen zu diesem Konzept mitgeteilt, die mehr darauf abzielen, sorgsam damit umzugehen, was man vor sich hat, nämlich ein Modell, nicht Die beschriebene Wirklichkeit. Wir wissen während der Konfliktbearbeitung nicht, ob die Parteien nicht doch umkehren oder ob sie bereit sind zu eskalieren. Das bleibt alles eine Entscheidung und das bleiben Entscheidungen, die auf Ungewissheitsfundamenten ruhen. Und im Nachgang zu sagen, das ist ja klar, das ist eine eskalierende Handlung, ist Ungenau, ist unfair. Zu dieser Unfairness lädt das Konzept allerdings ein, denn die Darstellung in Stufen, in eine Treppe, die die Parteien herabsteigen und damit sozusagen den Weg in die Konflikthölle gehen, bei dem sie psychologisch auch noch rekredieren und sozusagen immer weniger Erwachsenen-Ich gesteuert, immer weniger rational zurückgreifend auf alle Entscheidungskräfte, die ihnen zur Verfügung stehen, verleitet zu der Annahme, dass in den einzelnen Handlungen diese eine Konsequenz drinne steckt. Also konkret die Drohung einer Partei, ich werde die Geschäfte niederlegen und werde kündigen oder ich werde gehen, wenn das sich nicht ändert, ist eine Warnung oder eine Drohung, die aber keineswegs immer zur Eskalation führen muss. Die kann auch beruhigend wirken. Grenzsetzungen sind ganz wichtige Elemente im Konfliktmanagement. Und wenn ich das Modell ungenauerweise anlege, dann sind derartige Drohungen oder Warnungen sozusagen in, einer linearen, in einem linearen Verständnis, das nicht der Realität, nicht der Komplexität der Realität und der vielfältigen Möglichkeiten, die in Konflikten gegeben sind, wird das nicht gerecht. Und das führt zu einer Verflachung des Konfliktverständnisses. So könnte man zum Beispiel verleitet sein durch das Konzept, schon in der Debatte und in einer polarisierenden Diskussion die ersten Schritte hin zu einem gemeinsamen in den Abgrund gehen, darin zu sehen und jede Diskussion und jede Polarisation von Standpunkten als problematisch geiseln oder als Konflikt eskalieren, das tun tunlichst zu vermeiden ist. Und es kommt zu einer ganz seltsamen Harmoniesucht die Konflikte unter der Decke hält und nicht mehr ansprechen lässt, weil man sich gar nicht getraut zu diskutieren, zumal in der Sache bleibend und dort hart zu diskutieren. Das ist eine Möglichkeit, eine verflachende Möglichkeit, zu dem dieses Modell den ein oder anderen einladen könnte. Aber etwaige Furcht vor Diskussionen oder eine Nichtbereitschaft zur Debatte, zur sachlichen harten Auseinandersetzung in einer Sache, bei der beide Parteien hoch engagiert sind, möchte ich jetzt nicht diesem Modell in die Schuhe schieben. Da sind sicherlich noch ganz andere Faktoren mit am Werk. Wenn es überhaupt stimmt, dass eine solche Tendenz vorherrscht. Friedrich Klase hat zu diesem Modell der neun Stufen und der drei Ebenen noch einen zweiten Teil herangesetzt, der dann explizit für Konfliktberater, für Mediatoren und Coaches oder auch für Führungskräfte in Organisationen, die die Bearbeitung eines Konfliktes entscheiden müssen oder sollen, sozusagen noch angebaut. Er hat diesen unterschiedlichen Bereichen verschiedene Konfliktmanagement-Methoden, wie zum Beispiel Konfliktmoderation, Mediation, Supervision oder aber auch dann den Machteingriff von dritter Seite, der den Parteien ein Stoppzeichen setzt, dargelegt hat. Diesen Bereich spare ich aus in meiner Darstellung des neuen Stufenmodells, sondern will es hierbei belassen, für den Moment bedanke ich mich, dass du reingehört hast und vielleicht die eine oder andere Idee entwickeln konntest. Schreib mir gerne dazu und auch, welche Fragen für dich noch offen geblieben sind. Hiermit verabschiede ich mich mit den besten Wünschen bei dir. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Enkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.